0: caríssimo ouvinte da Rádio Arca da Aliança você que acompanha todos os dias aqui pela rádio o nosso programa crescendo na graça é tão bonito o título do nosso programa não é referente até mesmo a palavra de Lucas quando menciona que Jesus menino Jesus crescia em estatura sabedoria e graça ou seja, crescia biologicamente como uma criança saudável, com certeza tinha a, a, o mínimo da alimentação necessária, o mínimo de, da segurança necessária para que ele pudesse se desenvolver, crescia em sabedoria no sentido humano, era alfabetizado, era treinado nas ciências da sua época, mas também crescia diante de Deus, diante da graça. Então, esse é o nosso, a proposta desse, dessa programação, não apenas desse programa da Rádio Arca da Aliança, mas de toda a nossa programação: promover que as pessoas que nos escutam cresçam, cresçam na graça de Deus. Temos conversado sobre oração nos últimos dias e vamos a cada dia conversando sobre algum ponto especial da nossa vida de oração. E hoje nós falaremos sobre a Divina, ou seja, a leitura orante da palavra. O método da Léxio Divina é um método que foi desenvolvido especialmente é, pelos, pelo, por um monge cartucho chamado Guigo, Guigo Cartucho. E ele desenvolveu esse método na cartucha lá pelos anos próximos dos anos de 1200 e depois essa teoria da leitura orante da palavra, da lexo divina, ela foi se espalhando pelo mundo todo, por toda a igreja e de modo muito particular disseminada através da vida monástica, que consiste em quatro passos quando nós vamos para a leitura da palavra, mas não é apenas uma leitura, é uma leitura orante da Bíblia. Um compromisso diário do monge e deveria ser também um compromisso diário de todo cristão. Quais são os quatro passos da Lexo Divina? Primeiro a leitura, uma leitura muito atenta à palavra de Deus. Uma leitura que pode ser feita é, por várias vezes, por quantas vezes você achar necessário mas pelo menos três vezes ler aquele texto da Bíblia, lê-lo é, já ruminando, já procurando penetrar o sentido dele, o que ele quer dizer, para quem ele está falando aquilo, é, encontrar ali coisas que o Senhor queira lhe falar naquele dia, através daquele trecho da Bíblia. Não é mal você até sublinhar um versículo que possa ter lhe chamado a atenção. E se ainda né, você tiver aí uma grande disposição, como nós fazemos na Arca, você pode até mesmo transcrever num diário espiritual ou num caderninho aquele versículo da, da palavra que mais lhe saltou aos olhos, que mais lhe falou ao coração. Às vezes, nos chama a atenção sem sequer a gente saber por que, que ele chamou a atenção. Mas não tem problema. Coloque ali. O segundo passo da leitura é a meditação da palavra. Se num primeiro momento nós perguntamos o que o texto diz em si, em si mesmo, por si mesmo, num segundo momento, na hora da meditação, que alguns padres da igreja chamam também de ruminação, ruminar a palavra, mastigar a palavra, é o um momento onde eu vou me perguntar o que o texto diz para mim. O que aquela leitura diz para mim? Posso estar diante de um trecho do Evangelho, onde Jesus está falando aos seus discípulos? Está falando para Pedro, está falando para João, para Tiago, para Tomé? para Lázaro, para Marta, para Maria, mas agora ele não está mais falando para Pedro, ele está falando para Cristiane, ou para o José, ou para Marisa, para Sandra, que está me escutando, para a não sei o seu nome, mas aquele texto agora, ele se atualiza, o que é uma força que só a palavra de Deus tem, de se atualizar. Então, esse texto não foi mais escrito há mais de dois mil anos atrás. Ele até foi escrito lá, mas ele tem a capacidade de falar para o hoje da minha vida, para esse mês de setembro de 2020. Ele tem essa capacidade. É, e continuando, né, então o que o texto diz para mim no momento da meditação que é o um momento de escuta de Deus, onde não eu apenas falo ao Senhor, mas o Senhor irá falar. Existe um, um versículo dos Salmos lindo que diz de uma disposição do salmista, quero ouvir o que o Senhor irá falar. É essa disposição que está no coração daquele que vai à leitura orante da palavra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Essa é a disposição. Eu estudava há poucos dias um material, dos, é, de algumas conferências de um, de um monge que eu gosto muito, e ele dizia que a leitura orante da palavra não tem nada a ver com ansiedade com pressa, e tem tudo a ver com paciência. Quem rumina, quem medita... Tenha paciência de ouvir o que o Senhor quer me falar. E muitas vezes, meditando, faz bem escrever o fruto da tua meditação. O que você meditou? Por que ele chamou atenção aquela palavra? O que aquele trecho do Evangelho de hoje, ou do salmo, ou da leitura, falou bem particularmente para você? Você pode até tomar nota e colocar ali num pequeno diário espiritual que você pode ter. Aliás, a prática de escrever a leitura orante, ela é muito libertadora para nós, muito boa. Escrever ativa a nossa memória. E nós não escrevemos mais, né? A não ser na tela do nosso celular, cheio de abreviaturas e emojis, né? É o que nós sabemos escrever hoje. Então, escrever coloca... Nós colocamos... Né, com, a, com a caneta na mão As nossas emoções, os nossos sentimentos É uma atitude muito libertadora A escrita que acompanha também a oração O terceiro passo da leitura orante da palavra É a oração É diante daquilo que Deus me falou Porque agora ele não está falando a Pedro, a Lázaro, a Maria Ele está falando para a Cris Para a Sandra, para a Larissa, para o Antônio para João, e falando a você, na oração você responde a Deus. A oração é um diálogo, né? não é um monólogo apenas, é um diálogo. Então, ambas as pessoas falam e ambas as pessoas escutam. Então, se o Senhor lhe falou pela palavra, sim, você tem direito de responder a Ele. E responder a Ele em oração. Esta resposta ao Senhor diante do que ele lhe falou é a tua oração. Sim, Senhor, diante daquela tua palavra que, provo que me provocava a fidelidade, eu quero te responder no dia de hoje que eu sou falho, que eu sou pequeno, que eu não tenho dado conta do meu chamado, mas quero lhe responder que eu quero que eu desejo muito lhe ser fiel até o último dia da minha vida. Olha que, que jeito bonito e nobre de responder ao Senhor. Diante daquilo que a palavra lhe provocou, em oração, você responde ao Senhor. E de novo lhe recomendo, escreva aquilo para o qual você se comprometeu com o Senhor. Escreva escreva ao Senhor, diga ali no papel, eu me comprometo, porque a oração verdadeira, a oração que inquieta a gente com a palavra, uma oração que deveria ser diária, diária para nós, ela sempre gera em nós um movimento de propósito, de uma atitude concreta. É, Dom Bernardo Bonovitz, que é o monge que eu dizia que eu estava escutando algumas conferências nesta última semana, ele sempre repete que o amor na Bíblia é atuado. Ele não fica só na teoria, ele se torna ação. Então, aquilo que nós meditamos na Palavra de Deus, no dia de hoje que você meditou, ruminou, rezou com a Palavra, deve se tornar também atitude. E é um modo muito bonito de se comprometer com o Senhor, anotar no teu caderno aquilo que você rezou e aquilo que você disse a Deus, que a partir da palavra que Ele lhe falou, que Ele lhe inquietou, você quer dar uma resposta para Ele. Então, muito bonito esse sentido. E o quarto passo da leitura orante é o passo da contemplação que é onde todas as vozes calam, agora não é mais o trabalho do meu intelecto, agora não é mais, porque até aqui todo esse movimento foi um, um movimento que eu pessoalmente a partir da minha inteligência, da minha memória, da minha vontade eu fiz, a contemplação é o movimento do amor, daquele que ama, e daquele que é amado. Quando nós passamos ao passo da contemplação, é a hora de calar, calar o intelecto, calar a inteligência, calar as vozes e permitir que realmente aquele que ele fala através da palavra, fale a última palavra e que esta última palavra lhe caia profundamente no coração. Lembrando sempre, na leitura orante da palavra, o intuito não é o que eu vou falar, mas o intuito é compreender e acolher e tornar ação o que o Senhor vai falar. Então se é Ele que fala, Ele tem direito de falar quando Ele quiser. A divina deveria ser uma atitude diária nossa. E muitas vezes você vai fazer esta experiência que nós terminamos o nosso horário da lexo, porque nós sim deveríamos ter aí um é, horário fixo para a leitura orante da palavra, ou ao menos um período do dia fixo para isso. Nós saímos daquela parada de uma hora, de 20 minutos ou de meia hora que você faz, não importa. Aqui o tempo que você leva. Mas muitas vezes nós saímos daquele momento pré-determinado sem esse sentimento de que o Senhor já disse a última palavra. Não tenha preocupação. De novo eu volto na fala de Dom Bernardo. Leitura orante não tem a ver com ansiedade e pressa, mas com paciência. Ao longo do dia o Senhor irá falar. E se os meus olhos estão atentos no aspecto contemplativo, o Senhor poderá falar quando você já saiu da oração e já está lavando sua roupa, já está fazendo seu almoço, ou mesmo você está cultivando e cuidando do seu jardim, limpando algo da sua casa. Sim, como Ele é o dono da palavra, Ele tem o direito de falar quando e como Ele quiser. Se o meu coração, se a minha vontade, a minha inteligência já fez a sua parte, nos três passos anteriores, eu li, meditei, rezei, já ouvi o que o texto diz em si, aquilo que o texto diz para mim, já respondi o que eu quero e preciso responder diante desse texto, agora é a parte de Deus. Espero que esse programa de hoje tenha ajudado você. E até amanhã para continuarmos conversando sobre a leitura orante da palavra e seus efeitos maravilhosos na vida de todo cristão. Até amanhã!